0: Hallo Alexander, hier mit einer neuen Folge von Führung kann so einfach sein und zwar im neuen Jahr 2019. Naja, so neu ist es gar nicht mehr und ich weiß auch nicht, ich glaube, ich darf laut Kniege, habe ich neulich irgendwo gelesen, darf man gar nicht mehr jetzt so spät ein frohes neues Jahr wünschen. Mache ich in dem Sinn noch nicht, aber ich wünsche dir trotzdem, dass das Jahr 2019 für dich erfolgreich wird und du vor allen Dingen gesund bleibst, weil ich glaube, ohne Gesundheit nutzt alles andere auch nichts, beziehungsweise du erreichst deine Ziele gar nicht, wenn du nicht gesund bist. Also, bleib fit, passt ja zu meinem Motto und meinem Namen, Fit for Leadership. Du musst auch keine Angst haben, ich komme jetzt nicht mit so einem Jahresrückblick und so, und trotzdem will ich die heutige Folge, die ersten, ja, ich hoffe, ich habe es jetzt nicht geplant, aber die ersten so drei Minuten nochmal ganz kurz äh, zwei, drei Punkte ansprechen, die mich wahnsinnig gefreut haben, Ich kann es gar nicht oft genug wiederholen, wie sehr ich mich tatsächlich darüber freue, dass ähm, du, dass ihr euch traut, immer mehr so mit euren Fragen mich zu kontaktieren, die ich ja auch dankbar aufnehme und hier gerade eine neue Podcast-Folge dann draus mache. Also nur zu, schreibt mir weiterhin über Facebook, Xing und so. Und ähm, die beantworte ich dann auch sehr, sehr gerne. Genauso wie ich mich darüber freue, wenn ihr mich auf Xing oder LinkedIn auch kontaktiert und euch mit mir Vernetzt. Ja, wenn ihr mir so eure Fälle dann schreibt, eure Fragen, dann ist das ja ein schönes Feedback, dass ich sehe, ah, da hören die und die Leute, hören also mein Feedback, das sind die Probleme, die sie umtreiben und genauso schön ist es aber auch nicht nur von diesen Fällen zu hören, sondern auch mal so ein kurzes Feedback zu bekommen, beispielsweise auf Xing, wenn ihr Kontakt sucht und da habe ich mich exemplarisch jetzt mal zwei Feedbacks rausgesucht, die mich sehr gefreut haben, weil so als Podcaster frage ich mich natürlich dann doch schon ab und an so, ja, was denken die Leute eigentlich so, wenn sie das downloaden und anhören? Was für, für Bilder entstehen bei euch? Wie ich schätze den einen Podcast ein? Umso wertvoller für mich, wenn ich dann so Feedbacks, Rückmeldungen lesen kann, wie zum Beispiel von Malte, der geschrieben hat, ja, dein Podcast, Alexander, höre ich mit der App ProCast. Und du bist damit übrigens in meinen persönlichen Top 3. Deine entspannte und direkte Art gefallen mir gut. Vielen Dank für deinen ausgezeichneten Podcast. Mach weiter so. Ja, ganz herzlichen Dank, Malte. Und ich werde auch weitermachen. Ich hatte Vor ein paar Tagen habe ich so eine Erinnerung von Facebook bekommen, dass ich vor knapp zwei Jahren geschrieben habe, dass ich die erste Podcast-Folge aufgenommen und geschnitten habe. Und insofern feiere ich jetzt auch gerade in dem Sinne hier Jubiläum, also zweiter Geburtstag. Und habe mir dann natürlich die Frage gestellt, mache ich jetzt noch weiter, Wiederum zwei Jahre. Und ich muss ganz ehrlich sagen, und ich hoffe, du freust dich darüber, ich habe noch Bock. Also, ich mache sicherlich noch zwei Jahre weiter und habe auch gesehen, so in meiner Themensammlung, die ist voll, da kriege ich locker zwei Jahre hin. Also, über neue Themen muss ich mir gar keine Gedanken machen. Da hat neulich auch jemand mal so zu zu mir gesagt, mich gefragt: Ja, Alexander, hast du überhaupt noch Themen und ist das nicht schwierig, neue Themen zu finden? Und ich habe gesagt: Nee, irgendwie überhaupt nicht. Meine Themensammlung ist so voll. Also, da Die zwei Jahre kriege ich auf jeden Fall noch rum. Und ja, das führt mich vielleicht schon zu diesem nächsten Punkt. Ich werde in nächster Zeit noch ein paar Interviews veröffentlichen. Ich bin da so ein bisschen hin und her gerissen inzwischen. Ich habe gedacht, oh ja, jetzt in den nächsten Wochen drei Interviews veröffentlichen. Ich weiß nicht, wie du zu Interviews stehst. Ich hoffe, es sind nicht zu viele, aber ich finde Interviews auch immer recht spannend, weil ich habe den Eindruck, ich hole dann ja eben dafür Leute, wo ich so den Eindruck habe, das sind Experten zu bestimmten Themen, die können da besser und kompetenter Auskunft geben als ich. Insofern finde ich Interviews auch immer eine Bereicherung. Die andere Seite ist, dass ich aber auch keine reine Interviewshow machen will, also es soll auch nicht Überhand nehmen. Ich hoffe, ich schaffe es, dass ich den Podcast weiter produziere und dann halt, wie gesagt, immer wieder Interviews einstreue. Und dieses Einstreuen, das kann halt mal besser verteilt sein oder wie jetzt in den nächsten Wochen, vielleicht dann auch mal ein bisschen geballter. Extrem motivierend sind dann auch so Feedbacks wie von der, ich nenne sie jetzt mal Frieda. Hallo Frieda, wir beide wissen ja, wie du wirklich heißt. Sie hat geschrieben, ich finde deinen Podcast super. Er hat mir geholfen, mich auf meine erste Führungsaufgabe vorzubereiten, Du sprichst genau die Themen meiner Generation an, die leider in vielen Führungskräfteseminaren vernachlässigt werden. Gerne weiter so. Und sowas ist wirklich so der Applaus für den Podcaster, muss ich sagen. Das geht natürlich runter wie Öl. Es ist schön, wenn ich dann so sowas lesen darf und äh, mitbekomme, dass ich wirklich dir dann konkret helfen kann, dass du was einen konkreten Nutzen aus, aus dem Podcast siehst. So soll es ja sein, dafür ist es auch da. Also ich denke... Ähm, Ich freue mich mich einfach auf die nächsten zwei Jahre hier im Podcast mit dir und mit euch. So, Und damit komme ich auch jetzt schon langsam zum Thema. In dem Moment, wo ich das hier aufnehme, muss ich zugeben, ich weiß noch nicht den Podcast-Titel, also den Titel dieser Folge, den ich vergeben werde, aber es hängt auch mit einer Rückmeldung zusammen. Und zwar von einem Bekannten, der geschrieben hat, dass er den Podcast gerade gehört hat und vor allen Dingen das Interview mit dem Michael äh, zum Thema agile Führung, wo er sagt, das war sehr spannend und gut, fand ich die Folge. Und ich lese mal kurz vor. Und heute in der Arbeit noch ein Vortrag zu agilem Arbeiten, Lead Management und Scrum gehört. Allerdings fehlt mir beim Interview als auch beim Vortrag in der Arbeit der konkrete Transfer in meinen Führungsalltag. Gegebenenfalls mache ich eh schon viele Dinge, so oder so ähnlich, aber mir fehlt der konkrete Plan, was ich in meiner Führung ändern kann und sollte. Aber vielleicht auch nicht so einfach und allgemein zu sagen, beste Grüße. Ja, und damit spricht äh, mein Bekannter genauso einen Punkt an, wo ich äh, mir viele Gedanken gemacht habe, nicht nur durch diese E-Mail, sondern auch insgesamt, wo geht es auch für mich das nächste Jahr hin, wie geht es mit diesem Podcast weiter. Ich möchte, und das betone ich hier, man soll ja eigentlich nichts sagen, aber ich sage es trotzdem, ich will hier nicht äh, das Ganze fokussieren auf das Thema Agilität, agile Führung. Es ist ein wichtiges Thema, es wird immer, immer wieder vorkommen, sicherlich in meinem Podcast hier und auch in meiner Arbeit als Führungskräfte, Trainer und Coach. Aber es gibt auch noch andere Themen hinsichtlich Führung. Und auf der anderen Seite, finde ich, ist auch hier ähm, deutlich geworden, dass doch das Thema Agilität, agiles Führen, doch so immer noch viele Fragezeichen hinterlässt. Und insofern, finde ich, muss es auch seinen Platz haben, darauf einzugehen und näher beleuchtet zu werden. Und darum soll es in dieser heutigen Folge gehen. Die Message heute soll für dich und dich und dich sein, dass aus meiner Sicht es nur natürlich ist, dass du wahrscheinlich noch Fragen hast zum Thema agiles Arbeiten, agile Führen, agiles Führen. Warum ist das so? Erstens, weil viele Unternehmen noch nicht richtig damit begonnen haben, nach diesen Prinzipien zu arbeiten und das hängt aus meiner meiner ganz persönlichen Sicht auch damit zusammen, dass jeder was anderes erzählt. Frag fünf Leute und du kriegst sechs Meinungen, so ungefähr. Ich bin jetzt sicherlich nicht der Agilitätsguru, aber mir fällt immer, immer wieder auf, dass jeder einfach so seine Sicht der Dinge schreibt und die können sich manchmal halt sehr, sehr unterscheiden. Aber genau das, finde ich, macht dir zunutze und hab im Hinterkopf, weil es gibt nicht die eine Wahrheit. Die gibt es eh nicht im Leben. Genauso geht das auch für das Thema agiles Arbeiten und agiles Führen. Es gibt ganz, ganz viel verschiedene Meinungen. Da gibt es die Puristen, ja, ich sage jetzt mal die Anhänger der äh, reinen Lehre, die sich auf das agile Manifest beziehen und die agilen Prinzipien, das kannst du ja mal nachgoogeln so im Detail, ähm, und es kommt ja aus der Softwareentwicklung, dann ist schon so die Frage, ah, kann man das nur auf die Softwareentwicklung beziehen, beziehungsweise, ja, wenn man es anpasst, wie denn? Und äh, auch wenn es aus der Softwareentwicklung kommt, kann man das denn so eins zu eins übernehmen und so? Also die Verdienste in dem Sinne des äh, Agile Manifestes sind aus meiner Sicht für mich zumindest unbestritten. Und da stecken äh, viele tolle Sachen drin, aber es ähm, wirft natürlich auch viele Fragen auf ne? und äh, Da stehen viele Unternehmen natürlich auch heute und fragen sich, ja, wie führe ich denn jetzt agiles Arbeiten ein? Und ähm, witzigerweise ist dann, wie so häufig, die erste Antwort, ja, wir nehmen eine agile Methode. Und da gibt es ja sowas wie Scrum oder Design Thinking oder Kanban. Und wie es halt so häufig ist, eine Methode alleine führt nicht zu mehr Agilität. Ich brauche auch ein agiles Mindset. Und da ist aber die Frage, Haben das die Mitarbeiter, haben das die Führungskräfte? Mit anderen Worten, wenn jemand kein agiles Mindset hat, wie weit komme ich dann mit agilen Methoden? So, jetzt haben aber natürlich viele die Hoffnung, ja, wenn ich also agile Methoden einführe, durch das Anwenden nach und nach, entwickeln dann die Leute ein agiles Mindset, weil sie sehen, ha, das funktioniert. Kann man so sehen? Spricht sicherlich auch einiges für, aber ich weiß nicht, wie du äh, deine Lebenserfahrung ist. Mir sagt es aber auch, ja, manche Menschen wandeln sich aber auch nicht, beziehungsweise wollen sich auch nicht wandeln. Und das finde ich auch okay, es ist ihr gutes Recht. Also insofern ist auch immer die Frage, will jemand überhaupt agil arbeiten? Will jemand überhaupt ein agiles Mindset anlegen? Und es stellen sich ganz, ganz viele Fragen. Braucht es überhaupt in diesem Bereich zum Beispiel des Unternehmens ein agiles Mindset oder muss nach agilen Prinzipien gearbeitet werden? Das sind ja so dann die nächsten Punkte. Das äh, kennst du vielleicht aus dem Führungsbereich. Wir haben das schon viele, viele Jahre, Jahrzehnte gehabt zum Thema situatives Führen, wo man sich ja gefragt hat, "Ah, wo steht der Mitarbeiter, welche Kompetenz, welche Motivation bringt er mit, mit welchem Führungsstil muss ich den jetzt führen? Und genau das geht in dem Sinne auch für das Thema Agilität. Ja? Also agiles Arbeiten ist in dem Sinne nicht für jeden Mensch das Richtige. Beziehungsweise es will auch nicht jeder nach agilen Prinzipien, mit, mit agilen Methoden arbeiten. Und das andere ist, dass auch für viele Aufgabenbereiche eines Unternehmens beispielsweise äh, eine agile Vorgehens- und Arbeitsweise wahrscheinlich gar nicht das Richtige ist. Also da sind sich viele zumindest schon mal einig, dass gesagt wird, naja, bei sowas wie Buchhaltung, wo es um Prozesse geht, die immer ähnlich sein müssen, wo es um Qualität geht, die die gleichbleibend sein soll und so, da geht es darum, Prozesse zu stärken und äh, für, für klare Abläufe zu sorgen, einen Standard zu gewährleisten. Und ähm, da kann vielleicht agiles Arbeiten vielleicht mehr kaputt machen. Also das bedeutet, agiles Arbeiten ist auch nicht für jeden Unternehmensbereich geeignet. Ja, was finde ich jetzt als Führungstrainer eigentlich so cool an an dem agilen Manifest und agiler Arbeitsweise? Also bei aller Kritik, die ich auch habe oder oder kritischem Betrachten, muss ich sagen, aber da stecken ja doch viele Dinge drin, viele Punkte drin, die ist, glaube ich, jetzt in der heutigen Zeit, wo dieses Thema Agilität so in aller Munde ist, so viele Punkte, die dafür sorgen, dass, ich nenne es jetzt mal ein, ein Führen auf Augenhöhe, ist so Führung auf Augenhöhe ist gerade mein Lieblingsbegriff, dass diese Führung auf Augenhöhe so in den Vordergrund rückt und das Miteinander in Unternehmen. Das ähm, kannst du zum Beispiel... Ausmachen an diesen Leitsätzen des Agile Manifests, wo es beispielsweise heißt, Individuen und Interaktion sind wichtiger als Prozesse und Werkzeuge. Oder wo es heißt, Zusammenarbeit mit dem Auftraggeber ist wichtiger als Vertragsverhandlungen. Das sind also zum Beispiel zwei dieser vier Leitsätze des Agile Manifestes, wo für mich zumindest als Führungskräftetrainer schon mal rauskommt, so dieses ähm, soziale, dieses Miteinander, wie gestalte ich also die Art und Weise der Beziehungen. Hier heißt es einmal bei den Auftraggebern, können ja auch interne sein, aber auch eben Interaktionen und, und äh, mit zum Beispiel meinen Mitarbeitenden. Und dann gibt es noch die zwölf Prinzipien des Agilen Manifestes, auch das kannst du ja selber mal googeln. Auch hier nur exemplarisch mal so drei rausgenommen, wo ich sage, hey, das geht natürlich in die Richtung oder das macht es so wertvoll für für mich als Führungskräftetrainer, zu sagen, Agilität ist auch einfach jetzt der Zeitpunkt, wenn drüber geredet wird, einfach ein guter Anlass, um bestimmte Sichtweisen anzusprechen in Unternehmen oder auch Schulungen und Workshops äh, darauf auszurichten, auf solche Aspekte, wenn Firmen tatsächlich in Richtung Agilität gehen wollen, weil dann ist es eben nicht nur Scrum beispielsweise, sondern ähm, da steht zum Beispiel in diesen Prinzipien auch drinne, in regelmäßigen Abständen reflektiert das Team, wie es effektiver werden kann ja, und passt sein Verhalten an. Also diese, diese Reviews, diese, diese Reflexionsschlaufen beispielsweise, die beim agilen Arbeiten wichtig sind. Oder warum warum reden jetzt alle über selbstorganisierte Teams? Naja, weil weil eines der Prinzipien ist, die besten Architekturen, Anforderungen entstehen durch selbstorganisierte Teams. Hm? Also deswegen deswegen reden so viele gerade über selbstorganisierte Teams. Was heißt das? Wie müssen die organisiert, laufen die wirklich völlig alleine rum oder, oder brauchen die doch eine Art der Führung? Oder ein weiteres Prinzip ist beispielsweise, errichte Projekte rund um motivierte Individuen. Gib ihnen das Umfeld und die Unterstützung, die sie benötigen, und vertraue darauf, dass sie die Aufgabe erledigen. Ja, und das ist ja in dem Sinne auch nichts Neues. Da rede ich als Trainer schon drüber, seitdem ich Trainer bin, seit 1998 rede ich da schon drüber. Ja. so. Ich kenne das früher noch von der Organisationsentwicklung und Metaplanmethode, Betroffene zu Beteiligten machen. Das ist ja, das war ja 1998 schon da. Und übrigens, das agile Manifest gibt es ja auch schon ein paar Jährchen. Ja. Aber ähm, ist mir in dem Sinne auch egal, ob es jetzt alt oder neu ist. Ich will ja darauf einfach nur noch mal hinkommen, warum es so viel Verwirrung gibt, weil. Weil jeder natürlich so, guckt dir mal diese agilen Prinzipien an und so, die einen stürzen sich auf Technik, die anderen eben auf das Individuelle, auf das, auf das Persönliche, das, das Interpersonale zwischen den Leuten, mit den Mitarbeitenden. Aber es ist, muss ausgehandelt werden in jeder Unternehmung, was bedeutet das? Ja? Und was bedeutet das, in jetzt, es geht ja hier um Thema Führung, und was bedeutet das für unsere Art der Führung? Und du musst dir überlegen als Führungskraft, Ja, was was heißt das denn jetzt so, wenn ich diese Prinzipien beispielsweise lese, wenn ich das machen will, und das ist ja mal die Grundvoraussetzung, weil es geht ja um dein Mindset, also wie stehst du dazu, was hast du für für eine Haltung zu diesen zum Beispiel agilen Prinzipien, findest du das gut, Willst du dich da weiter mit beschäftigen? Findest das den größten Scheiß? und Also dein Mindset, deine Einstellung entscheidet schon darüber, wie gehst du also als Führungskraft damit um? Also gehst du, gehst du sowas an, agiles Arbeiten? Willst du das wie... Ähm, Mein Bekannter, der da geschrieben hat, willst du eigentlich dir Gedanken machen und mal testen, was heißt denn das, wie könnte ich denn mit meinem Team zum Beispiel agil arbeiten oder wenigstens mal Ansätze ausprobieren? Also zum Beispiel, ja, regelmäßige Abstände äh, mit dem Team reflektieren, wie man effektiver werden kann. Da kann man sich zum Beispiel fragen, reichen da die wöchentlichen äh, Meetings, Abteilungsmeetings? Ist es das? Das ist zwar ein äh, regelmäßiger Abstand, in dem man sich trifft, aber wird auch wirklich reflektiert, wie man effektiver werden kann und passt man dann auch sein Verhalten als Team an oder die Einzelnen passen ihr Verhalten an oder geht es dann nur so ums Abarbeiten der der so anfallenden Aufgaben und und da sind wir genau in diesen Diskussionen drin, die die zu führen sind und die es vielleicht aber auch so schwierig machen zu sagen, ähm, ja was heißt das eigentlich, wie kriege ich agiles Arbeiten eigentlich auf die Straße und ich ich glaube halt, dass genau all das so zusammenkommt. Es gibt nicht eindeutige Fragen. Es gibt jetzt viele Vorträge, wo jeder irgendwas zu dem Thema sagt. Jeder sagt was anderes. Die einen Berater wollen halt vor allen Dingen Methoden verkaufen, ja, Holocracy und alles mögliche und Scrum, das besagte Scrum zum Beispiel. Das Interessante ist ja auch, und hier kommt auch wieder so ein bisschen äh, kritische Anmerkung. von Das Interessante ist ja auch, dass, dass ich zumindest fast nur Artikel lese ähm, über erfolgreiche Einführungen von beispielsweise Holacracy. Es ist gar nicht so unumstritten und ähm, es ist, es ist äh, natürlich, wer berichtet über missglückte Einführungen? Ich glaube, niemand. Ich glaube, eins habe ich mal vor ein paar Monaten gelesen, ja, wo welche gesagt haben, sie haben das dann wieder eingestampft, weil sie gemerkt haben, das ist nichts für ihr Unternehmen und, und die Mitarbeiter wollten das dann nicht mehr. Aber ähm, das wird natürlich, irgendwie geht das nicht um die Welt, witzigerweise. Ne? Also so auch diese, diese gescheiterten Einführungen. Ja, da würde ich mir manchmal vielleicht so ein bisschen differenziertere Betrachtungsweise wünschen. Aber gut. Ja, jetzt weiß ich nicht, Hm, jetzt stehe ich gerade hier so ein bisschen da, weil ich nicht weiß, irgendwie hört sich das jetzt alles so deprimierend an, was ich gerade berichte, vielleicht auch nicht, weil ich möchte dir ja Mut machen, also im Sinne von, lass dich nicht ins Boxhorn jagen, es laufen gerade viele rum, vielleicht ich selber auch, die die nicht so ähm, tief drin stecken oder die halt auch nur bestimmte Interesse verfolgen, etwas zu verkaufen. Es gibt nicht die Antwort und insofern finde ich, umso wichtiger, wie so häufig im Leben und ich hoffe auch, wie ich oft äh, hier in diesem Podcast hier rüberbringen möchte, es kommt einfach auch darauf an, was will das Unternehmen, was willst du? Also insofern mach dir mit deinem Team Gedanken, mach du dir Gedanken, setz dich mit deinen Vorgesetzten hin, in welche Richtung soll das denn gehen? Wollen die auch in Richtung Agilität? Warum wollen sie das denn überhaupt? Was ist denn Ziel und Zweck, in Richtung Agilität zu gehen, agiles Arbeiten? Was erhofft man sich davon? Welche ersten Schritte wollte ihr da gehen? Probiert aus. Und insofern hängt das natürlich schon mit agilen Mindset zusammen. Ja? Also diese Offenheit auszuprobieren, aber das geht für alles andere auch. Ja? Also agiles Mindset gab es auch schon immer ist halt ein neuer Begriff. Aber ich hoffe, du hast dieses agile Mindset auszuprobieren. Und ähm, ja, dann wirst, du, dann wirst du sehen, was für dich und dein Team und das Unternehmen das Richtige ist. Ich werde in dem Podcast, wie gesagt, es wird jetzt äh, sicherlich nicht nur noch um Agilität gehen, aber ich habe gerade auch bei dieser Frage, ne, was der konkrete Plan, was ich in meiner Führung ändern kann und sollte, wenn mich agiles Arbeiten interessiert, Ich habe mir da ähm, einen Kollegen auch ins Boot geholt, der mit seinem Podcast gestartet ist. Den habe ich mal dazu interviewt, was er auch dazu sagt. Du hast jetzt so ein bisschen meine Meinung mal so ganz grob gehört. Habe aber eher so ein bisschen differenziert und auch ein bisschen gemeckert und kritisiert. Und ähm, ich werde das Interview bringen. Ich werde auch andere Interviews bringen. Ich werde in nächster Zeit auch mal ein paar agile Themen einstreuen. Allerdings gefällt mir persönlich hinsichtlich Führung eigentlich so dieser Aspekt Führung auf Augenhöhe besser als der Begriff Agilität. Weil für mich, das hat für mich auch was mit Mindset zu tun, weil für mich damit einfach rüberkommen soll, hey, das ist das Mindset, ich will den Leuten auf Augenhöhe begegnen und trotzdem Führungskraft sein. Und dann ist es vielleicht auch zweitrangig, ob ich jetzt Scrum oder Design Thinking einsetze, es geht darum, wie begegne ich meinen Leuten tagtäglich. Und ich glaube, ganz ehrlich, diese Fragen stellst du dir auch als gute Führungskraft jeden Tag. Ja? Was habe ich für ein Arbeitsklima? Wie bekomme ich die Leute dazu, zu motivieren? Und das schaffst du natürlich auf jeden Fall auf Augenhöhe, wenn du versuchst, die Leute einzubeziehen, sie mit ins Boot zu holen. Und das gucken wir uns die nächsten Monate Sicherlich auch an, auf verschiedenste Art und Weise. So, jetzt aber wirklich gut, viel gelabert. Ich hoffe, du meldest dich, wenn du Fragen hast. Gib mir doch auch gerne mal deinen Kommentar. Zum Beispiel in der Upspeak-Community hast du ja sicherlich auch mitbekommen, da besteht die Möglichkeit, auch per Audio, per Sprachnachricht mit mir in Kontakt zu treten. Lass uns da doch ein bisschen diskutieren, wie du das siehst mit dem agilen Arbeiten, agilen Führen. Und ich freue mich auf die nächsten mindestens zwei Jahre hier im Podcast mit dir. Also, wir sehen und hören uns bald wieder. Erstmal alles Gute, dein Alexander.